0: Eu preciso avisar vocês antes de começar. É muito importante que vocês saibam que isso é uma história real. Não aconteceu comigo, mas aconteceu com alguém. Você está pronto para ouvir? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Mundo Terror. Submundo Mundo Terror No verão, antes de fazer meu doutorado, estava tentando acumular o máximo de dinheiro possível. Para isso, trabalhei em tempo integral. Fiz alguns bicos no Craigslist, como ajudar as pessoas a se mudarem, e dei aulas particulares para alunos de ensino médio. Um dia, enquanto navegava no Craigslist, encontrei um anúncio para trabalhar como animador ou editor de vídeo júnior. Pagavam 20 dólares a hora. Então, eu imediatamente me candidatei. Já era familiarizado com programas de animação porque meu amigo e eu passamos anos tentando criar um jogo simples. Também editava consideravelmente bem. Afinal, quando era mais jovem, tive um canal popular no YouTube. Eu consegui um emprego. Foi mais estranho do que eu esperava. A empresa ficava em um discreto complexo empresarial em Irving. E cada funcionário tinha um medalhão eletrônico que abria as portas. Certos cargos destravavam determinadas portas. Estando no nível mais baixo, só conseguia destrancar a entrada, a porta da sala que eu trabalhei e a sala de conferências onde teríamos reuniões semanais. Eu nunca vi nenhum outro cômodo no prédio, nem falei com ninguém que trabalhasse neles. Haviam sete animadores contando comigo. Nós nos sentávamos em uma fileira de cubículos naquela pequena sala. E o trabalho era editar aquelas imitações de personagens infantis populares, como Homem-Aranha, Elsa, Bob Esponja, Maleropone e etc. Trabalhávamos em um ou dois vídeos por semana, e basicamente criávamos objetos e cenários de desenho animado. Era surpreendentemente simples, pouca coisa precisava ser animada de verdade. O trabalho pegava tanto que mal dei atenção o quão estranho era. A empresa dividia nosso trabalho de uma forma que nenhum de nós animadores chegou a ver um vídeo inteiro. Cada um trabalhava em alguns segundos e muitas vezes o projeto seria tirado de nós e transferido para outro departamento antes de terminarmos. As regras eram estranhas, nós animadores não éramos autorizados a falar uns com os outros em nenhuma circunstância, não nos foi permitido trocar nomes ou nos apresentar, falar ou usar o computador de outra pessoa e isso era uma infração gravíssima, duas pessoas não poderiam ficar na sala de descanso ao mesmo tempo e nenhum celular era permitido dentro do prédio, nunca mesmo. A sala também era estranha, era azul, tudo, as paredes, as cadeiras, os teclados, a porta. Um purificador de ar azul ficava preso na parede de cada cubículo, mas não tinha cheiro algum. Havia um objeto vermelho, um telefone, tocava de vez em quando, mas não podíamos atender. Fui instruído a me levantar da cadeira e me alongar toda vez que ele trocasse, mas com o tempo percebi que os outros funcionários haviam sido instruídos a fazer coisas diferentes. Um deles respirava lenta e profundamente, um deles colocava a cabeça na mesa, dois deles saíam da sala e retornavam, um rodava em torno da sua cadeira, outro tossia. Notei algumas coisas estranhas sobre a empresa durante o meu curto período de tempo lá. Não era incomum ver funcionários chorando enquanto atravessavam os corredores. Toda vez que viam deles chorando, eles sempre tentavam esconder. Alguns não conseguiam. Em algumas ocasiões vi uma criança vagando pelos corredores procurando por alguém ou talvez por um banheiro quando ele levei isso para o meu supervisor ele disse é dia de trazer seu filho para o trabalho no departamento do andar de cima ele me disse isso três vezes em dois meses as coisas começaram a ficar realmente desconfortáveis em torno da marca de dois meses um dia quando chequei meu e-mail da empresa para ver o resumo semanal e da distribuição de horários havia um e-mail intitulado como canção de ninar dentro Havia um link para o vídeo curto e de baixa resolução de uma jovem dormindo em uma cama. Ela babouciou que eu acredito ser russo ou ucraniano, e ocasionalmente se remexia ou levantava as mãos defensivamente para proteger o rosto. Ficou claro que ela estava tendo um pesadelo. Atrás dela, na cabeceira da cama, estava um purificador de ar azul, muito parecido com o que estava ao meu lado no cubículo. Uma música excêntrica, digna de Vaudreuil, tocava ao fundo. Examinei os destinatários e o remetente do e-mail, e descobri que havia sido enviado de dentro da empresa para vários funcionários em uma lista. Encaminhei-o para meu chefe e perguntei o que era, e ele rapidamente respondeu que era uma piada de nossos parceiros no exterior e que eu havia sido adicionado por engano à lista de destinatários. Ele me disse para ignorar e continuar o excelente trabalho, que minha avaliação estaria chegando, com a possibilidade de um aumento. Mais de 20 dólares a hora? Eu acho que a minha memória está à venda porque logo me esqueci do vídeo. Poucos dias depois, quando voltei ao escritório, depois de um fim de semana com feriado, havia outro e-mail esperando por mim, intitulado Seja Corajoso Aranha. Estava relutante para abrir e agora queria não tê-lo feito. Dentro havia um link para um site russo. Quando cliquei, vi um vídeo de um garoto real, provavelmente com 4 ou 5 anos, vestido de Homem-Aranha. O garoto sentou-se no que parecia ser um quarto de criança. Sua máscara foi puxada para baixo e sua capa puxada para cima. O menino gritou e chorou enquanto o um homem adulto vestindo uma fantasia de Hulk lhe dava três injeções diferentes com uma longa agulha. Fora da tela, outra pessoa tirava bichos de pelúcia para o garoto, acertando na cabeça com eles e até mesmo atingindo a agulha, fazendo ela grudar em seu braço, o que levou a criança a chorar ainda mais alto. No final do clipe, o garoto estava tremendo e quase catatônico. O Hulk riu e dançou ao redor dele quase ritualmente. Músicas infantis alegres tocavam por todo esse tempo. Até onde eu sei, o vídeo não era atuado. O que eu vi foi procedimento médico real e terror verdadeiro. Horrorizado, mandei um e-mail para meu chefe exigindo uma explicação. Não recebi nada depois de cerca de uma hora, e normalmente ele respondia em minutos até mesmo segundos. Então, eu saí do meu cubículo e atravessei o corredor para bater a porta do escritório. Quando passei pela nossa sala de conferências, Ouvi a voz abafada do meu chefe e em seguida uma barulheira. Eu estava tão zangado e assustado que não me importava se o interromperia. Abri a fechadura eletrônica e escancarei a porta. A sala de conferências estava escura, mas consegui ver cerca de 15 homens sentados no extremo do cômodo. A maioria deles estava melhor trajado que eu, então soube que eram funcionários graduados que trabalhavam no andar de cima. Um vídeo estava sendo reproduzido num telão no fim da sala e, Embora eu não pudesse ver do meu ângulo, reconheci os sonhos. Eles estavam assistindo o mesmo vídeo horrível que eu tinha visto uma hora antes. Alguns dos empregados fumavam cigarros como se estivessem num maldito clube de cavaleiros. Talvez, o mais estranho de tudo, um telefone de conferência estava na frente deles e uma voz estrondosa saía pelo alto-falante falando em russo. Um dos homens na sala ocasionalmente respondia, na mesma língua. Saí do trabalho mais cedo naquele dia, apavorado demais para voltar à minha sala. Quando cheguei em casa, havia uma ligação perdida do meu chefe e uma mensagem de voz que resumidamente me demitia, afirmando que o projeto estava completo e que, infelizmente, toda a nossa equipe não era mais necessária. Eu não dei a mínima, eu não planejava voltar de qualquer maneira, passei o resto do verão fazendo bicos e tentando esquecer a empresa. Mas essas merdas bizarras continuam acontecendo e ficou cada vez pior. Algumas semanas depois, visitei meu irmão e sua esposa em sua casa no sul da Califórnia. Minha sobrinha, Kate, tinha 5 anos na época e já usava eletrônicos melhor do que eu. Ela tem um iPad e passou um bom tempo me mostrando fotos que tirou de pássaros, insetos e pessoas. Ela também tem Netflix e YouTube e assiste a eles regularmente. Uma noite durante a minha visita, meu irmão e eu estávamos no sofá assistindo a um dos filmes do Hobbit. Kate estava deitada de bruxos no chão assistindo a um desenho animado no seu iPad. Quando me inclinei e perguntei o que ela estava vendo, Imediatamente reconheci os personagens animados baratos. Foi um vídeo que eu mesmo editei. Eu reconheci o telefone vermelho que tinha criado, inspirado no telefone do nosso escritório. Reconheci a garrafa de vidro da qual os personagens bebiam. E reconheci a maneira como as articulações dos maxilares se moviam. Todas as coisas em que trabalhei em algum momento durante meu breve período naquela empresa. Mas eu nunca tinha visto um vídeo completo. Esse tinha cerca de 5 minutos de duração. Ele apresentava dois garotos de desenho animado vestidos em trajes de Elsa e Homem-Aranha, roubando cerveja do pai e se embebedando. Então, uma das crianças tropeça e cai, esmagando o rosto em uma mesa e abrindo seu crânio. Sangue jorra por toda parte. Estava confuso e perturbado com o vídeo, mas só quando o estúpido autoplay do Youtube passou por vídeo recomendado que eu realmente saí de mim. O novo vídeo começou, e mais um, e outro, todos produtos da minha empresa, alguns dos quais eu trabalhei. Cada vídeo apresentava personagens infantis reconhecíveis da Disney, Marvel e outras grandes marcas, mas algo estranho ou violento ou sexual acontecia neles. Eu tirei Kate do iPad e coloquei Procurando Nemo na TV, para todos nós assistirmos. Antes de voltar para casa, avisei meu irmão sobre o que tinha visto e aconselhei-o a mantê-lo longe do YouTube por um tempo. Somente quando voltei para casa e comecei a escavar o YouTube que o alcance verdadeiro desses vídeos estranhos vieram à tona. Eu encontrei vários canais com nomes voltados para crianças, como Diversões com Herói Bobinho e todos com vídeos exatamente como os que eu tinha trabalhado, direcionados especificamente para crianças usando personagens familiares e todos podem ser encontrados a partir de desenhos animados legítimos por meio do algoritmo de vídeos recomendados. Quanto mais eu assistia, mais profunda a toca do coelho parecia ser. Esses vídeos são constantemente removidos, renomeados e enviados novamente, repetidas vezes. Depois de assistir a uma centena deles, descobri que todos compartilham certas semelhanças e podem ser divididos em temas recorrentes. Não posso colocar os vídeos ou mencionar os nomes dos canais, mas se você quiser procurar por si mesmo, basta digitar Elsa Gate no YouTube e irá encontrar. Atenção, os vídeos de desenho animado são perturbadores e os de live action são completamente depravados. Considero alguns legítimo abuso infantil. Os temas que identifiquei são os seguintes. Alguns dos vídeos mostram personagens roubando álcool e machucando uns aos outros. Um deles mostra versões infantis do Mickey Mouse se embebedando na cerveja do pai. E outro personagem divide a cabeça dele ao meio. Este mesmo vídeo foi redesenhado várias vezes com Elsa e o Homem-Aranha e a Patrulha Canina e até os Minions. Ficar bêbado e se machucar é uma constante nesses vídeos. Além disso, queimar-se no fogão ou ser engolido na escada rolante também são comuns. A lesão acidental é um mecanismo condutor dos traumas. Pesquise Elsa bêbada machucou a cabeça ou Mickey bêbado machucou a cabeça. Funciona com Homem-Aranha, Hulk etc. A fobia de aranhas e insetos é outro tema comum. Eu encontrei um vídeo mostrando Minions cobertos em insetos nojentos. O final do vídeo mostra o homem bebendo uma garrafa de urina, que discutirei abaixo. Outro vídeo mostra Elsa, o Homem-Aranha e o Hulk sendo todos atacados por insetos. Às vezes eles precisam ser hospitalizados e de cirurgia por causa dos insetos. Os personagens sempre reagem com horror aos insetos, e os insetos sempre os machucam. Os termos de pesquisa incluem insetos Mickey ou insetos nojentos Elsa. Beber da privada, comer fezes, tomar urina e espalhar fezes nos rostos das pessoas é outro tema comumente retratado nesses vídeos. Muitos deles são live action com atores reais vestidos em trajes que chamam a atenção das crianças. Em um vídeo, Homerun e Elsa bebem da privada e também encontram insetos em um banheiro. Em outro, Venom enterra Elsa viva e defeca na cabeça dela. Outro mostra o Coringa dando excremento para Elsa e uma aranha comerem. Qualquer um dos nomes dos personagens com a palavra cocô ou banheiro levará esses vídeos. A violência médica extrema e a fobia de objetos pontiagudos são outro tema que você encontrará nesses vídeos. Crianças cortando os dedos uns dos outros com navalhas, médicos enfiando agulhas nos braços, Olhos e retos das crianças e cirurgias sangretas estão presentes, em uma delas, Hulk esmaga os ossos da Elsa e ela precisa de injeções, em outro, enfiam as agulhas no rosto do Hulk e seus olhos são arrancados como a pinça. Nesse mesmo vídeo, Homem-Aranha jogaria no olho de uma criança e a criança recebe injeções nesse olho. O Homem-Aranha depois tem uma infecção estomacal por comer comida estragada e precisa de agulhas enfiadas pelo corpo em vários lugares. Os termos para pesquisa incluem injeção, olho Hulk, cirurgia Elsa ou Homem-Aranha e Elsa doente. A gravidez é frequentemente descrita como uma doença curável. Não é nenhuma surpresa que a cura seja o um abortivo injetado diretamente na barriga da mulher. O pior vídeo que eu encontrei mostra dores abdominais, doença e gravidez de uma forma muito combinada, levando ao uso de agulhas para curá-la. Em outro vídeo com pessoas reais, um médico malvado persegue crianças grávidas com uma agulha gigante enquanto elas gritam e choram. Muitas das jovens grávidas dão à luz insetos ou troncos de fezes. Os termos de pesquisa incluem cirurgia Elsa grávida e injeção Elsa grávida. Na verdade, qualquer um desses nomes de desenhos animados e grávida funciona. O desamparo das crianças para se proteger dos adultos é um tema popular, especialmente nos vídeos live action. Em muitos deles, um homem adulto muito grande vestido como Hulk agarra as crianças pelos seus pescoços, prende-as no chão, esfrega seu bumbum no rosto delas ou então as espanca. Os termos de pesquisa incluem batalha sobre heróis, Hulk ruim. Ficando cada vez pior quanto mais você segue a trilha dos vídeos. Há também toneladas de vídeos de garotas com idades entre 1 e 3 anos sendo sequestradas e amarradas por homens adultos, retratados como se fosse brincadeira. Muitos dos homens estão usando máscaras de Halloween assustadoras. As crianças muitas vezes choram e não estão se divertindo. Algumas aparentam sentir dor. Vários desses já foram denunciados e retirados pelo Youtube mas o canal simplesmente traduziu todos os títulos para russo, e eles não podem ser pesquisados em inglês. Este é o canal mais doente que encontrei, e foi quando parei completamente de assistir. A sexualização de crianças e a representação de crianças grávidas como uma coisa boa. Muitos dos vídeos do Elsa Gate retratam crianças sobre uma luz indiscutivelmente sexual. O canal mais popular com esse tipo de conteúdo estrela duas jovens garotas asiáticas e tem 3 milhões de inscritos. Muitos dos vídeos mostram twerk ou brincar de médico e vômito falso. Outros mostram meninas e até meninas comemorando suas próprias gestações. Eu nem vou dizer como eu vou encontrar esses, não vou dizer mesmo. Levei algum tempo e um pouco de pesquisa para entender o propósito desses vídeos. Superficialmente, eles são todos um monte de bobagens psicóticas. Mas quando eu comecei a perceber como todos eles se imitam mutuamente e se constroem um sobre os outros, percebi que deve ter um propósito maior. O fato que existem milhões desses vídeos mas todos eles cobrem os mesmos sete tópicos. Grita manipulação. Os criadores desses vídeos apostam na probabilidade de que, se as crianças assistirem a vídeos suficientes, ficarão saturadas com duas ou três dessas ideias. Bata nos seus amigos, sangue é engraçado. É, fezes são para comer. Quando o adultos subir em você, não revide. O fato de violência e sexo serem temas tão recorrentes me diz que os criadores querem banalizá-los. Eles querem que as crianças sejam insensíveis ao sexo e à violência. Também, até que tenham curiosidade sobre o assunto. Os comentários dos vídeos revelam que muitos espectadores são adultos e fetichistas. Eles realmente gostam dos vídeos de crianças sendo sequestradas e amarradas, são vários pervertidos. Eles imploram por mais e oferecem apoio através de crowdfunding. Em resumo, esses vídeos foram criados para moldar crianças e satisfazer pervertidos. Depois de digerir toda essa informação, entrei em contato com meu irmão que tinha algumas notícias aterrorizantes para mim. aparentemente Ele e sua esposa haviam recebido vários telefonemas de pessoas que estavam procurando por mim. Quando meu irmão perguntava quem eles eram, eles sempre desligavam. Ele disse que eles sempre têm um sotaque. Pior, o homem realmente tentou buscar Kate no jardim de infância alegando que era eu. Ele deu ao atendente meu nome completo e disse que era tio dela, afirmando precisar levar Kate para uma consulta médica. Quando a recepcionista disse que ia ligar para os pais de Kate para verificar, o homem saiu correndo. Ele nem sequer entrou em um carro, simplesmente saiu correndo do estacionamento. Comecei a receber mensagens de texto de números muito longos. Os textos sempre continham links para vídeos do YouTube. Eu deletei todos e bloqueei os números. Quando estava arrumando as malas e me preparando para ir embora, as mensagens pararam. Mas meu irmão disse que Kate chegou em casa com um purificador de ar em seu casaco e não conseguia se lembrar de como ela havia conseguido ele. Ele me disse... Ele me enviou uma foto e eu reconheci que era do mesmo tipo do meu escritório. Ele disse que não tinha odor. As coisas se acamaram por o tempo. Meu primeiro ano de pós-graduação me pegou de surpresa e esqueci tudo sobre os estranhos incidentes. mas durante o verão, entre o primeiro e o segundo ano, aconteceu outra coisa que reacendeu meus antigos medos. Eu trabalhei meio período na biblioteca da universidade, sempre fazia o turno da noite, porque assim eu podia relaxar e trabalhar nos meus pedidos de auxílio monetário, e não tinha que lidar com muitos alunos, mas uma noite, um homem mais velho retirou uma pilha de livros de medicina no meu balcão, ele parecia e cheirava como um professor titular, então eu não pensei em nada quando ele começou uma conversa me perguntando se eu já tinha tomado a minha vacina contra a gripe Eu disse a ele que tinha E ele sorriu e se virou para sair Mas então, na porta ele se virou para mim e gritou E Kate, já tomou as vacinas dela? No momento em que me recuperei do choque da pergunta O homem havia desaparecido na escuridão lá fora Ele deixou os livros ao lado da porta Gostaram da história, seres do sobremundo? Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Spotify. E se você quiser ouvir pelo YouTube, também temos nosso canal no YouTube. Faça uma visita, você não vai se arrepender. Boa noite e bons pesadelos.